0: Señor, gracias, gracias por este bello domingo, gracias por este domingo 6 de agosto, Señor, nos permite estar juntos como iglesia, como familia, Señor, y hemos adorado, hemos levantado tu nombre en alto porque tú eres el motivo por el cual estamos reunidos, Cristo. Y Señor, te adoramos, te glorificamos en todo tiempo, Señor, porque con nosotros también continúa que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, para gloria de Dios Padre. Gracias Jesucristo por permitirnos ser parte de ese pueblo que te adora, que te alaba, que te reconoce Cordero de Dios. De la misma manera, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Que sea tu voz, Espíritu Santo, la que haga eco en nuestras vidas y no resuene la voz de una persona, sino que, Señor, sea tu voz, una voz insonora, pero que vibra que hace eco en el corazón y en nuestra conciencia y nos motiva, nos impulsa, nos exhorta, nos corrige, Señor, nos levanta. Que tu voz, Señor, resuene al meditar en tu Palabra. Tome lugar, Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón, nos concentramos, Señor, en meditar en tu palabra. Toda distracción que, que esté, Señor, en el ambiente, ayúdanos a vencerla, Cristo, dejarla de lado y poder, Señor, tener un solo corazón en meditar en tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tome su lugar una vez más. Gracias. Yo sé que hemos estado así subiendo y bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¿Y qué le parece si abrimos la Biblia? Primero en Efesios, capítulo 1, verso 3 y 4. Efesios, capítulo 1, verso 3 y 4. Vamos a meditar en Números, capítulo 23. Pero primero quisiera leer este verso. Hoy le he puesto por título a esta meditación una bendición: bendición irreversible. Dice Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, por favor sígame con su vista. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, bendecido es bien decir, es tener el favor de Dios, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, entonces el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo, en la, eh, en la semana pensé cuando leía casi casi palabra por palabra, dice estamos unidos a Cristo y si nosotros fuéramos una nación seríamos los Estados Unidos de Cristo, oh, ¿verdad? se me hizo chistoso, lo puse, lo noté por ahí, eh, porque como que esta semana leí la Biblia con humor, por alguna razón, no lo sé. A veces la Biblia se puede leer así, ¿verdad? De hecho, este, este pasaje, podemos encontrar algunas cosas, de números 23 me refiero, podemos encontrar algunas cosas así como que hasta chuscas. Continúa el verso, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, tú y yo somos elegidos, amén, en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces tú y yo estamos aquí, hemos recibido a Cristo en el corazón, estamos bendecidos, hermano. Y es una bendición irreversible. Si el Señor nos ha bendecido, nadie más puede decir otra cosa. La bendición de Dios, la palabra de bendición de Dios está por encima de cualquier palabra de cualquier persona. Ahora sí, ¿qué le parece si leemos Números, capítulo 23? Y si bien la historia continúa en el capítulo 24 y en adelante, pero solamente me centraré en en números 23. El contexto es que hay un rey de Moab llamado Balak. Entonces el pueblo de Israel va hacia la tierra prometida y tiene dos vías. Una por un reino que se llama Edom y otra sacarle la vuelta detrás del Mar Muerto, por las montañas del Mar Muerto, Monte Nabor, de este lado. Eh, Por el lado derecho, si vemos el mapa Mundi de frente que está el reino de Moab, pero como Edom les, digamos, les cerró la puerta, ahora van por Moab. Imagínense, muchas personas. Entonces el rey de Moab se llamaba Balak, y Balak ve al pueblo y le tiene miedo. Entonces manda llamar a una especie de vidente o profeta que tiene esta Edom, que está al norte. No es un, un hebreo, no es una persona que estuvo en Egipto, no fue un rescatado de Egipto, está muy al norte pero tiene una fama de que es un vidente lo manda a traer con un propósito y le ofrece dinero con un propósito, maldice al pueblo de Israel. Entonces viene, después de querer, no querer, ¿verdad? Contra la voluntad de Dios y después el Señor se le muestra a través de un burrito que habla, una burrita que habla y le dice, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga que tienes que decir. Y baja este profeta llamado Balam o, o vidente llamado Balam. Y por, por fin se encuentran y cuando se encuentran me imagino que Balak se pone muy contento y hasta prepara la recompensa o el, el sueldo que le tiene que dar o el pago que le tiene que dar. Y el capítulo 23 comienza ya la conversación entre ellos. Recuerde que Balak tiene, o el rey de Moab, tiene como la intención de maldecir al pueblo de Israel porque les tiene miedo y dice me van a conquistar. Verso 23, eh, capítulo 23, entonces Balaam le dijo a, al rey Balak, construyeme aquí siete altares, prepara siete becerros y siete carneros para que los sacrifique. Balak siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces fueron a una especie de lugar alto y en ese lugar alto pusieron siete altares y dos animalitos por ahí y los quemaron en una especie de ofrenda como se usaba en aquel entonces. Entonces Balaam le dijo a Balak, Quédate aquí con tus ofrendas quemadas, yo iré a ver al Señor eh, que me responde. Entonces le diré lo que Él me revele, te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue a la cima de una colina sin vegetación, entonces subió a un lugar y desde esa colina vio, vio al pueblo de Israel. Verso 4, y ahí se reunió Dios con él, Balaam le dijo, prepararé siete altares y sacrificaré un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balak y después le dijo, regresa donde Balak y dale mi mensaje. Entonces Balaam recibió un mensaje para darle a Balak de parte de Dios. Verso 6, así que Balaam volvió y encontró al rey de pie... Al lado de sus ofrendas quemadas, yo me imagino al lado de cada altar y ahí estaba Balak esperando que llegara Balaam, ya viene Balaam, no viene Balaam, le urgía este tema de maldecir al pueblo de Israel. Balak, eh, me perdí hermano, ¿verdad? Este es el mensaje que Balaam transmitió, Balak me mandó llamar desde Aram, el rey de Moab, me trajo de las colinas de Oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, Jacob Israel, es lo mismo, ven y anuncia la ruina de Israel. Ese es el propósito por el cual mandó llamar Balak a Balaam. Maldícelos y anuncia su ruina. Y a lo mejor eso le traería alguna especie de paz a Balak. Pero recuerde que Dios no envió a Balaam para esto, pero se tiene que decirle lo que Dios le dijo. Y Balak ahí en ese momento cuando va a recibir esta primera eh, profecía o palabra de parte de Dios, no está solo, está ahí con los príncipes, está ahí acompañado. yo me imag- Esos príncipes de Moab me imagino que son los mensajeros con los que envió mandar, traer a Balam. Entonces no está solo y le da la siguiente eh, profecía. Y me, voy a, me voy a detener en algunos versos, de hecho en la presentación tengo la versión traducción viviente, en el verso 8 y 9 dice así. 7 y 8, perdón. Este es el mensaje que Balam transmitió. Balak me mandó llamar desde Aram, el rey de Moab, me trajo de las colinas de Oriente, ven, me dijo, maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel, pero ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Y me imagino que fue un balde de agua fría para Balak. ¿Cómo me estás diciendo esto? Bueno, todavía no termina de decirlo, pero Balak tiene la intención de hacerle daño a Israel. Israel ni en cuenta, hermano. Israel está ahí abajo en una llanura, ni en cuenta. Y acá arriba en los altos se está conspirando en contra de ellos. Y una vez más, perdón que le diga, le repita, Israel ni en cuenta. ¿Sabe qué es bueno reflexionar solo en estos versículos? Que el Señor nos protege a ti y a mí y a veces no nos damos cuenta. Y tenemos, número uno, la bendición de que el Señor nos defiende y nosotros ni lo sabemos. Puede haber gente conspirando alrededor de nosotros, teniendo una mala intención, un mal pensamiento y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no sabemos. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que no nos damos cuenta, pero le digo algo, el que tiene la bendición de Dios, el que tiene a Cristo en el corazón, el Señor lo defiende. De cosas que se da cuenta y de cosas que no se da cuenta. De hecho yo pienso que Dios nos defiende más de cosas que no nos damos cuenta de las que sí nos damos cuenta. Es más, la relación puede ser de 3 a 1, de 4 a 1, de 5 a 1, yo no sé, pero hay más cosas de las que Dios nos defiende que no nos damos cuenta de las que sí nos damos cuenta, ¿verdad que sí? Sí. Salmo 34, 7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la la versión 60. Y subrayé la palabra guardián porque así es el Señor para para sus hijos. Él nos cuida. Un padre de familia, de repente un niño se ve Eh, en algún peligro, no se da cuenta, un padre de familia lo protege y de repente el niño dice, ¿qué pasó papá? Y aún y cuando haya sido un peligro muy agudo, el papá dice, no te preocupes, no pasó nada y el niño ni se da cuenta. Y el que tiene la bendición de Dios, hermano, el que camina en la bendición de Dios, es igual. El Señor nos defiende y no nos damos cuenta y a veces no necesitamos ni saberlo. Y el Señor como un buen padre ni siquiera nos dice, no necesitas ni saberlo. Había dos, tres personas por ahí que te querían, no sé, esto, lo otro, maldecir, hacer, eh, hacer tropezar. No te dabas cuenta tú, pero yo te defendí. ¡Gloria sea el Señor! ¡Qué bendición! Y la reflexión es, denle un aplauso al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios pelea a favor, a nuestro favor, más veces de la que nos damos cuenta muchos más veces y, y por eso debemos dar gracias a Dios en todo momento Señor me levanto cada mañana termina cada día y el Señor nos defendió de tantas cosas que no nos dimos cuenta con, 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 con esta situación cómo no darle gracias a Dios al final de cada día ¿no? en los siguientes versos dice el verso 9 y verso 10 desde la cima de la, del, del precipicio los veo esta es la, la, la palabra de Dios pero que está profiriendo Balaam, hacia Balak. Me subí a una montaña, y desde la cima del precipicio los veo, los miro desde las colinas, y Balak está viendo, yo creo que una mancha de personas, de pueblo, con tiendas, mucha gente, y se queda admirado. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de otras naciones, un pueblo único, es un pueblo diferente. Recuerde que Balaam no es un israelita, ¿Quién puede contar los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando de repente subimos a un cerro y vemos una ciudad, decimos ¡guau! Wow. ¿Alguien ha ido, por ejemplo, a Chipinque y ves Monterrey y ves así iluminado todas las lucecitas? ¡Guau! Wow. O vas en un avión y de repente dices que ya llegaste, ¿no? Como vas en el avión, vas a la Ciudad de México y se prenden las lucecitas, ves la ciudad y todavía no llegas, ¿verdad? Porque está enorme. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo me imagino que ese es el asombro de, de Balam. ¡Qué nación tan grande! Una cuarta parte, no la puedo contar. Cómo Dios los ha bendecido. Y yo no sé si esto es una petición de Balam, pero al final dice, permíteme morir como los justos deja que mi vida acabe como la de ellos le digo yo no sé si esta es una petición de Balaam posiblemente lo es que Balaam está deseando tener la bendición que ese pueblo que va a maldecir tiene y desea incluso la muerte de ellos la muerte de los justos no la obtendría por cierto porque nadie puede pedir la muerte de un justo haciendo cosas equivocadas pero desea ese fin el fin de ellos lo desea Balaam Fíjense nada más, y el pueblo sin saber, el pueblo está ahí abajo. Y el segundo punto para meditar aquí es que cuando tú y yo tenemos la bendición de Dios, podemos ser inspiración a otros para buscar al Señor. Por eso dice Mateo 5, verso 16, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y no se trata de que nosotros andemos anunciando, soy luz, soy luz, véanme, véanme. No, 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 simplemente es luz y alumbramos a quién sabe dónde. Y la luz llega, ¿a quién sabe dónde? Pero algunos lo ven. Y esos que lo ven, hermano, pueden decir, algo pasa con él, algo pasa con ella. Y, y relacionar eso para buscar a Dios, como está sucediendo con Balam Mire, no somos obra terminada. Yo escribí aquí, aún y cuando nuestra carrera cristiana está en proceso, no somos obra terminada. Muchas personas ven al Señor en ti. Aún y cuando fallamos, muchas personas ven al Señor en nosotros. Y, y el ejemplo es el mismo pueblo de Israel. ¿Cuántas personas hay? Yo no sé si Balam sepa, pero ahí en ese pueblo que está viendo, que él admira mucho, hay muchas personas que se quejan, hay muchas personas que reniegan, que no están sujetos a una autoridad, que pasaron por muchas cuestiones muy difíciles. Tantas personas que están en un proceso hacia una tierra prometida, Que no son perfectos, como tú y yo no somos perfectos, pero sí transitamos hacia allá caminamos hacia allá, hacia la estatura del varón perfecto como la senda del justo, hemos fallado definitivamente, no es cuestionable, hacemos cosas que a lo mejor a Dios no le agradan, no es cuestionable, claro que sí, pero el Señor ha comenzado una buena obra en nosotros y el que tiene a Cristo en el corazón y la bendición de Dios va dando pasos, va dando pasos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, va corriendo una una carrera, poniendo la mirada en Jesucristo, va avanzando. Si tú y yo tenemos un corazón amante de Cristo, bendecido por el Señor, forzosamente debemos ser mejores cristianos que hace unos días atrás y que hace unos meses atrás y unos años atrás. Y la gente lo ve, la gente lo ve. Y me atrevo a decir lo siguiente, una vez más, no esto, es por, esto no es para echarnos flores ni nada. No somos más que nadie. Pero estoy seguro que si Cristo ha hecho, ha transformado tu vida y estamos tú y yo en este proceso de transformación, habría gente hoy en día que te cambiaría el lugar. Seguramente nuestro matrimonio no es el óptimo, el mejor, hay situaciones, pero el Señor está haciendo algo y hoy habría gente que al verte diría, yo te cambio el lugar cuando quieras. A lo mejor nuestra vida no es la más brillante o como quisiéramos, como Cristo pero vamos transitando hacia allá y el que mentía ya no miente más el que robaba ya no roba más vamos transitando hacia allá y hay algunas personas que nos pueden ver sin nosotros saber y a lo mejor podrían estar pensando cualquier día te cambio el lugar y esto le digo no es para echarnos flores ni nada porque no es nosotros tú y yo no hemos hecho nada es Cristo en nosotros Cristo es el que cambia el carácter, Cristo es el que cambia el temperamento, Cristo es el que nos transforma, Cristo es el que nos impulsa a las decisiones, el Espíritu Santo es el que nos lleva a mejores decisiones. Amén, hermano. ¿Qué bendición es tener la bendición de Dios? Sonó pleonasmo, pero es la verdad. Es algo increíble tener la bendición de Dios y la bendición de Dios es tener a Cristo en el corazón. Yo no sé usted, pero a mí me sigue asombrando, el pueblo ni en cuenta. Está siendo admirado por una persona, primero, está siendo temido por un rey, ¿no? que dice, es un pueblo muy grande, numeroso, me van a vencer. Y tiene esa impresión de ellos. ¿Cómo? ¿Cuál es la impresión del pueblo de Israel de ellos mismos? Bueno, pues muy sencillo. Escuchemos a esos 10 espías que fueron a investigar la tierra prometida. Y regresan y la opinión que ellos tienen de ellos mismos es, somos langostas, somos chapulines, somos eh, como saltamontes, no vamos a poder. Pero por fuera tienen otra impresión de ellos. La gente dice, como el rey de, de, de Moab, dice son un pueblo numeroso, guerrero, me van a vencer. Es más, cuando los empías van al muro de Jericó y se encuentran con Raab, Raab les confiesa y les dice, tenemos miedo de ustedes, porque son un pueblo numeroso y el Señor está con ustedes. Eso dice Raab. Oiga, a a veces hay que entender que el Señor está haciendo algo con nosotros y es algo bueno y que con eso bueno podemos ser luz a alguien más. Y que otros puedan ver las buenas obras y entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora esto nos compromete hermano, esto nos compromete, de tal manera que podamos ser una luz correcta para el mundo. Seguimos leyendo esta bendición porque todavía no termina y es la primera, hay tres, que solamente leeremos dos. Dice, eh, más adelante números 23... Aquí estoy. 9. no, de... Once, entonces el rey Balak le reclamó a Balaam. Pues claro, ¿verdad hermano? ¿Quién no iba a reclamar? ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Como que no entendiste Balam, ¿no entendiste la instrucción? A lo mejor si hablaban otro idioma hubo problemas en la traducción. Pero Balam respondió, yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Dicen por ahí que es locura aquella persona que hace lo mismo y que espera resultados diferentes. Es locura pero parece muy humano. Y aquí Balak hace lo mismo. Verso 13, entonces el rey Balak le dijo, ven conmigo a otro lugar... Allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no, no a todos, maldice por lo menos a esa parte. A ver, Balam, no entendiste bien, déjame te llevo a otro montecito, a otra montaña, porque vas a ver a lo mejor una zona más fellita del pueblo de Israel, una más desordenadita, unos, son otra tribu, un poquito más fellitos ellos. ¿no? Y se suben a la montaña y ven, y, apart- y, y, y ya no veas lo bonito, solamente maldíseme a estos, más estos poquitos. Bueno, entonces, eh, así que Balak llevó a Balam a la mesa de Sofim, en la cinta, de, en la cima del monte de Pisga. Allí construyó siete altares, igual que la vez pasada. Ofreció un becerro y un carnero en cada altar, igual que la vez pasada. Entonces Balam le dijo al rey, ¿ok? Nuevo, nuevo escenario, mismos altares, mismos animalitos, pero una vista diferente del pueblo. Y dijo Balam, bueno, déjeme voy a consultar al Señor a ver si ahora sí los puedo maldecir. Entonces el señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje y le dijo, regresa con Balak y dale mi mensaje. Verso 17, Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas, igual que la vez pasada, con todos los funcionarios de Moab, igual, con su séquito. Y estaba ahí parado, yo pienso que ya va a llegar, ya va a llegar, no va a llegar, ya va a llegar. ¿Qué le dijo el señor? Preguntó Balak ansiosamente. Ya veía que venía, ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿verdad? Verso 18, este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balak, y escucha. Óyeme, hijo de Sipor. Ahora, este es un, 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 un enunciado importante porque le está diciendo, a ver, escúchame, Balak, tú que eres un hombre, hijo de un hombre. Eres una persona como todas las personas. Todas las personas tenemos acciones, características, etcétera. Tú eres un hombre, hijo de un hombre, como yo, que todos somos hombres. Y el verso 19, a lo mejor usted lo tiene subrayado en su Biblia. Y dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y entonces usted tiene subrayado en su Biblia, en la versión 60, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Balak, Dios no es como tú ni como yo. Si tú piensas que por estar en una posición diferente, con una vista diferente, aunque tengamos los mismos altares, Dios va a cambiar de parecer, no lo entiendes. Dios, no está en la naturaleza de Dios mentir, no está en la naturaleza de Dios cambiar de parecer. El que bendijo, bendijo y listo. Es irreversible esa bendición. El mismo verso, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? alguna vez prometió sin cumplir y ve hermano que Balaam es una persona que no no hizo lo correcto desde un inicio y su final que veremos después, tampoco lo hizo eh, lo correcto, pero es una persona que está diciendo la verdad y conoce la naturaleza de Dios O, o al menos el Señor le está revelando a Balaam, esta es mi naturaleza, yo no soy un hombre, no soy como Balak, no soy como los seres humanos, yo no miento, yo no me arrepiento. El Señor es fiel. Escucha, yo recibí la orden, le dice así, balacabalam, de parte de Dios, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Vivimos en un mundo, hermano, donde eh, hay mucha maldición. Y no me refiero a maldición en, en temas de palabras altisonantes, sino gente que desea lo malo. Y hay gente que desea lo malo simplemente desde el corazón y del pensamiento. Me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? Porque me cae mal. Y ojalá le vaya mal y le pique un animal. Y hay gente que va un poquito más allá y entra todo este tema de santería y brujería. y Todo ese tipo de tema que entra en la guerra espiritual. Pero mire, si Dios nos ha bendecido, nada puede tocarnos. Si la bendición de Dios está contigo y conmigo, hermano, que hagan lo que hagan, que consulten lo que consulten, que tiren las barajas que tengan que tirar o los amarres que se tengan que... No pasa nada, hermano. El que tiene la bendición de Dios está cubierto con la sangre de Jesucristo. No pasa nada. Aquí Balaam dice, es que esa bendición que Dios ya le dijo a ellos es irreversible. Yo no la puedo quitar. El único que la podría quitar sería Dios mismo. Yo no la puedo quitar. Eh, Lo leeré nuevamente eh, en la presentación para tomar ahí una reflexión. Escucha, yo recibí la orden de bendecir, Dios ha bendecido y no puedo revertirlo. Siguiente verso dice, ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor, su Dios, está con ellos y Él ha sido proclamado su rey. Es decir, hermano, que el mismo pueblo ha dicho, tú eres nuestro rey. Ahora, le tengo una pregunta. El pueblo de Israel siempre ha sido bien obediente, bien buenos, pero bien portaditos, se comen los que les dan, (risa) no se quejan, no. Y les vinieron plagas, y les vinieron también muertes, lo de las serpientes, mortandad, se abrió la tierra, Coré. ¿Les ha pasado cosas malas? ¿Ha sido ese el plan de Dios? No. Esta, esta bendición que tiene el pueblo de Israel, que ni siquiera sabe, ¿verdad? Porque no está aquí para proferírsela, es una bendición que, que Dios les ha dado. Dios no quiere mal para ellos. Hermano, yo te doy una noticia. Dios no quiere un mal para ti para mí. Dios tiene pensamientos de bien, no de mal para ti y para mí, para darnos un buen fin. Y Dios piensa a favor de nosotros. ¿Nos metemos en situaciones? Sí, nos metemos en situaciones como el pueblo de Israel. Pero nos metemos en situaciones no porque Dios lo quiera, sino porque la, nos la buscamos. ¿Alguien dijo amén? ¿Es verdad? Uh-huh, ¿verdad? <risa> Chiste interno. Dios no, quiere, Dios no quiere algo malo para nosotros. Verso, verso 23, ninguna maldición puede tocar a Jacob, al pueblo de Dios. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Entonces, mire, si hay algunos que dicen, ay, es que me hicieron una amarre y no sé qué, hermano, si tú vienes a Cristo, el Señor te hace libre y nada puede ejercer sobre ti, ningún dominio, ninguna autoridad. Porque estamos libres en Cristo. Amén. Mayor es el Señor que el que está en el mundo. No hay palabra por encima de la palabra de Dios. Dice, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Y esta es una palabra también que está diciendo un profeta o un vidente a e Israel no la está escuchando, pero ya es como una profecía. Hay maravillas sobre este pueblo. Cuatro mil años después, hoy estamos aquí, hoy en día es una nación maravillosa maravillosamente salió de las cenizas. Tienen poco más de 70 años de que regresaron a ser nación, después de casi 2000 de de ser exterminados, y de esos 70 años tienen un ejército poderosísimo, tienen una economía sólida, y a pesar de que están rodeados de enemigos, cuántas maravillas ha hecho el Señor con esta nación, con este pueblo. Y también contigo y conmigo, cuántas maravillas el Señor ha hecho con nosotros. Y eso me lleva a entender, número tres, hermano, que la bendición, tenemos qué, qué importante la bendición de tener la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos cubre de todo pecado. La misericordia nos alcanza, la gracia también está con nosotros y nos cubre. Y si bien el Señor pudo, puede ver a Israel, eh, desobediente, lo ve eh, desordenado, lo ve sin autoridad, lo ve eh, que a veces no obedece, pues y está en pecado. Pero aún así, las gafas de Dios son diferentes a tus gafas y a mis gafas. Y aún y cuando desobedecieron y vinieron plagas, Dios lo sigue viendo con amor. Esa es la gracia de Dios. Dios lo sigue viendo con un corazón. Tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si Cristo viene a nuestra vida, ¿verdad? Y pedimos perdón, el Señor nos limpia de todo pecado. Y todos nuestros pecados están en lo profundo de la mar. Y lo profundo de la mar, me enseña que en la profunda de la mar no hay luz. Nadie puede ver esos pecados. No hay vida o alguna vida microbiana. Y también nadie puede llegar. Salvo un submarino que anda por ahí, pero... Me acordé, Nadie puede llegar ahí, a lo más profundo de la mar, nadie. Las fosas marianas, 11 kilómetros, nadie puede llegar. Y la gracia de Dios así es. El pueblo ni sabe, pero desde acá arriba, desde esta montaña, entre la conversación de dos inconversos, se está diciendo, tienen la gracia de Dios que a pesar de ser pecadores, faltosos, el Señor desea cosas buenas para ellos y los bendice. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe? Nada nos puede separar del amor de Dios. Si tú y yo tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios, hermano, aun y cuando podamos tomar un mal paso, la sangre de Cristo nos rescata, si venimos con un corazón sincero y sencillo. Si bien fallamos, el bien y la misericordia nos siguen siempre. Qué consuelo tan hermoso, ¿verdad? El Señor nos perdona. ¿Sabe quién no perdona? El humano. Ay, ¿no andabas haciendo esto y no andabas haciendo el otro? Pues sí, a veces tenemos que lidiarnos con nosotros mismos, pero Cristo nos perdona. Cristo nos hace libres, Cristo tiene las gafas de la gracia y nos perdona. La última parte de esta segunda bendición, dice, este verso verso 23 de Números 23, este pueblo se levanta como una leona, majestuoso león se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que haya devorado su presa, y bebe la sangre de los que han matado, poéticamente lo dice. Entonces Balaam le está diciendo a Balak, ellos son como un león. Rar. Dicen por allí que las cosas se parecen a su dueño, y Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos son de Cristo? No digan hágale. Somos como un león, ellos son como un león, tú y yo somos como un león. El león de la tribu de Judá está con nosotros y algo que aquí podemos entender es que aún y cuando... puedan pasar por situaciones difíciles, siguen saliendo adelante, hermano. Y pueden pasar por momentos difíciles y guerras y esto, pero siguen adelante y siguen adelante hasta alcanzar esa tierra prometida porque el león de la tribu de Jehová está con ellos, está contigo, está conmigo y seguimos adelante. Pasaremos por circunstancias fuertes, difíciles, complicadas, pero el que tiene a Cristo en el corazón sigue adelante, hermano. Y ese es el número cuatro, la bendición de seguir adelante siempre, el que tiene la bendición de Cristo siempre sigue adelante, vendrán tropiezos, vendrán situaciones tristes, vendrán situaciones complicadas, pero seguimos adelante, habrá situaciones en donde podamos decir no puedo más, pero yo creo que aquí hay más de unos en que, de los que hemos dicho, no es que ya no puedo más, en el 2012 y aquí estamos… Gloria a Dios y seguiremos más adelante y más adelante porque la bendición de Dios está con nosotros. Somos como un león. Amén. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la versión viviente, todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da fuerza. El camino no será sencillo. Pero con el favor de Dios, todo lo podemos. Yo quiero decirte que si Cristo está contigo, no hay nada imposible para ti. Pero no puedo salir de esta tristeza, si sí puede salir. Si Cristo está contigo, puede salir. Pero no puedo salir de este, de este hoyo, de, de este hoyo de la desesperación, escribe David en el Salmo. Si Cristo está contigo, si la presencia de Dios está contigo, sí puede salir. Pero, pero es que batallo con este tema de carácter, si Cristo está contigo, sí puede salir. Pero es que batallo con esta adicción. Si Cristo está contigo, sí puedes salir. Eres como un león. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo quisiera leer Mateo capítulo 5, que es el principio de, de las, del Monte de las, el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas o las Bienaventuranzas. Bienaventurado es dichoso, es feliz, pero también es bendecido. Y el Señor comienza este sermón, el cual es bellísimo, impresionante, impactante y este sermón es la base de muchas constituciones del mundo este sermón nos enseña, nos alecciona, nos habla directo el sermón de Jesús en Mateo 5 y comienza con bendiciones ¿Quién es aquel que tiene la bendición de Dios? voy a leer esta versión Mateo 5 dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu escuche y se dan cuenta ...de la necesidad que tienen de Él... ...porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Sabe a quién Dios bendice, hermano? A los que saben que... ...Señor, yo te necesito. A los que llegan a un punto en donde... ...en el punto dicen... ...necesito de Dios... ...no puedo más... ...soy pobre en espíritu... ...estoy una bancarrota... ...necesito de Dios. Y cuando una persona llega a ese umbral... ...en donde dice necesito de Dios... Hermano, ahí está la bendición de Dios, porque estás a un paso de recibir a Cristo en el corazón y la bendición es que tú vas a el reino de los cielos, todos aquellos que tenemos esta palabra en nuestra boca, necesito de Dios, eso significa hermano que confesamos una dependencia, entonces somos hijos de Dios, si, si tú y yo decimos necesito de Cristo, hermano somos del Señor y el cielo nos está esperando. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y mire, los que pasan por momentos, pasamos por momentos difíciles, la reacción natural es llorar. Y el corazón nos lleva a a somatizar a través del llanto y parece que hay cosas que no nos consuelan. Pero el Señor nos consuela, ¿sabe para qué? Para seguir adelante. Y hemos pasado por momentos tristes, lloramos, Gloria a Dios porque no nos quedamos ahí. Llega el consuelo de Dios, nos abraza y entonces nos levantamos y seguimos adelante. Dios bendice también a los que pasan por esos momentos pero reconocen que necesitan el consuelo divino. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Y los que son humildes son aquellos que tienen lo mínimo y que su comportamiento es frugal, es sencillo. Y a lo mejor alrededor puede tener a mucha gente que le señala por, porque no tienen lo suficiente. Y no se dan cuenta que quien simplemente tiene lo mínimo, lo tiene todo. El Señor le ha dado todo. Y por eso dice que heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú y yo de pronto nos hemos visto envueltos en ver, ver situaciones injustas, ¿no? ¡Ay, qué difícil lo que pasó acá! ¡Qué injusticia esto! Y a veces nos encontramos con las manos atadas, con la impotencia de no poder hacer algo por una especie de injusticia y nos trae carga al corazón. Y simplemente el hecho de tener carga por una justicia, el Señor dice, eres bendecido. Tienes carga, eres bendecido. Y un día verás justicia. El Señor te va a saciar, eres bendecido. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los compasivos es si alguien tiene un corazón de carga para ayudar a otro, Dios lo bendice. Jesucristo mismo dice, a ver... Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Bueno, como se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, me lo hiciste también a mí, dice Mateo 25. Pero si tenemos un corazón compasivo, Dios nos bendice. Dios bendice a los, que son perseguidos, a los que procuran paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios nos llama a ser pacificadores y cuando tú y yo procuramos la paz, y Somos pacificadores, a veces en contra de nuestra propia paz, Como como el mismo Jesús, pacificador aún en contra de su propia paz. El Señor nos bendice y somos llamados hijos de Dios. Así como el príncipe de paz, tú y yo somos llamados a llevar paz y el Señor nos bendice por ser pacificadores. ¿Qué significará esto en la práctica, hermano? A lo mejor significa quedarse callado. No contestar, no intervenir, buscar la amistad, pasar la ofensa. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos es suyo. A veces hacer lo correcto está mal en nuestra fecha. Parece ser que a veces vestirse como hombre está mal parece irónico, hermano, y tendríamos muchos ejemplos, ¿no? Donde parece que hacer lo correcto está mal, parece que el casarse está mal, parece que el formar una familia está mal, o sea, tener papá, papá, mamá, hijos de una familia normal, ¿está mal? ¿Cómo está mal? Bueno, para este mundo ahora tiene otros ojos, los ojos del enemigo, los ojos del mundo, los ojos de la carne, Y aquí el Señor dice, Dios bendice a los que hacen lo correcto y aún son criticados o perseguidos por eso. Si tú y yo estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice y de repente alguien nos critica, oiga, y nos dice que estamos mal, Dios nos bendice. Es que estás mal por ir tanto a la iglesia, es que estás mal por leer la Biblia, es que estás mal por dedicar tu tiempo para servir, es que estás mal. Seguro, seguro. Pues yo no sé, pero tengo a Cristo en mi corazón y yo quiero la bendición de Dios. Dios bendice a los que, a, a ustedes, dijo Jesús, cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda cosa de cosas malas en contra, en su contra, porque me siguen a mí, dijo Jesús. Entonces si a veces encontramos oposición por seguir a Cristo, hermano, la bendición de Dios está contigo alégrense, estén contentos, a ver cómo se ha dicho pobreza espiritual, llanto, verdad, este persecución, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa, el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera, tener la bendición de Dios es motivo de alegría, tener la bendición de Dios es tener a Cristo en el corazón, Esa es la bendición. A veces tenemos una mala concepción de que la bendición de Dios es material, es dinero. Y sabe que no. La bendición más importante que podemos tener como seres humanos es tener a Cristo en el corazón. Lo demás es añadidura. Lo demás, hermano, qué bueno. Pero la bendición más importante es haberle entregado la vida a Jesucristo. No, No nos desviemos nuestra mirada. La atención más importante es tener a Jesucristo en el corazón. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón, dice Juan en el capítulo 1, que tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos somos herederos, como herederos estamos bendecidos y tenemos la bendición de Dios y a veces no nos damos cuenta. Pues es por eso que el día de hoy, yo no sé si tú tengas en cuenta que la bendición de Dios está contigo, pero si tú no estás seguro de tener la bendición de Dios, hoy quiero presentarte a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por tus pecados y por mis pecados para poder ser hechos hijos de Dios. Y entonces a través de Jesús que resucitó al tercer día, poder entrar al lugar santísimo, al Padre, a la tierra prometida. Y ya no ser extranjeros ni advenedizos sino ciudadanos. Ya no estar en los límites sino ser parte del pueblo de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. Y Cristo está tocando la puerta de tu corazón y desea bendecirte con toda bendición espiritual, hacerte su hijo. A lo mejor tenemos una costumbre de ser cristianos, pero no necesariamente hemos tomado la decisión de entregarle nuestro corazón a Cristo. Y ese es un grave peligro, eso es un peligro aún más grande que no conocer de Cristo y no tomar la decisión. El peligro es más grande porque pensamos que tenemos a Cristo en el corazón y conducimos nuestra propia vida como nos place. Pensamos que tenemos la bendición de Dios de ser llamados hijos de Dios cuando corremos el riesgo que en el cielo nos diga, nunca les conocí. Pensamos que tenemos la bendición de Dios porque no tengo problemas, porque tengo una nómina buena, porque me va bien cuando eso no es la bendición de Dios la bendición de Dios es tener a Cristo en el corazón Isaías capítulo 43 verso 1 y 2, le quiero invitar a estar de pie conmigo por favor y leemos esta parte dice, pero ahora Oh iglesia, escucha al Señor quien te creó. Oh buenas nuevas, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Cristo ha pagado por nuestros pecados, Cristo nos ha redimido. La sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario sigue vigente el día de hoy. Y todo lo malo que podemos haber hecho es pagado con la sangre de Jesucristo. No se paga con una caminata de aquí a alguna parte, no se paga con algunas repeticiones. Simplemente se paga pidiendo perdón al Señor y entregándole la vida. Ese es el único precio. Yo he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre ¿Y cuál es tu nombre? Mío eres tú. Y el que le ha entregado su vida a Jesús, puede sentirse aludido en el mío. Yo soy ese mío. Yo estoy en ese grupo de ese mío. Porque el día de hoy, 6 de agosto, he dicho, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Bendíceme, Señor, con tu salvación. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por fuego de opresión, no te quemarás. Ni las llamas, las llamas no te consumirán. Y cuando otros te quieran hacer daño, ni cuenta te vas a dar. A eso le asumí yo, eso le asumí yo. Pero no creo estar mal. En esta tarde, yo quisiera que pudiésemos todos como congregación pero en particular yo entiendo que puede haber uno o dos aquí o tres personas que no le han entregado su vida a Jesús o más o diez o veinte o treinta o todos que no le hemos entregado nuestra vida a Cristo que a lo mejor pasó hace mucho tiempo atrás y hemos perdido el sentido y hoy es día para hacerlo ¿qué te parece? si nos visitas por primera vez tú no conoces de las cosas de Dios el primer paso es pedirle perdón Y es reconocer que tú y yo no podemos hacer nada. Solo Cristo lo hizo en la cruz. Y es entregarle nuestra vida a Él. Esa es la mejor decisión que cualquier persona puede tomar. Entregarle la vida a aquel que se la dio. ¿Te gustaría orar? Quiero quiero invitar a toda la iglesia que pudiésemos orar de esta manera. Una oración que si bien es una especie de palabras cotidianas o palabras rutinarias para para hacer una oración llamada oración de fe, no necesitas ser palabras así, como rezo, sino que estas palabras son como una guía para que tú y yo podamos expresar nuestra necesidad de Dios. Y quisiera que todos como iglesia pudiésemos, nuevamente, ¿por qué no? Entregarle nuestra vida a Jesús. Después de hacer esta oración, si tú la haces por primera vez y con todo tu corazón... Con sinceridad, has hecho esta oración por primera vez. No importa la edad que tengas, no importa de dónde vengas, pero si tú hiciste esta oración o vas a hacer esta oración de todo tu corazón, entregar tu vida a Cristo, a mí me gustaría conocerte. Me gustaría saludarte, me gustaría que charláramos, darte algunos pequeños consejos para seguir a Cristo. Pero esta es la decisión más importante de tu vida, si tú sí la haces por primera vez yo estaría acá afuera y me gustaría saludarte. Y después de hacer esta oración, si tú ya conoces del Señor, ¿qué te parece si oramos en dos sentidos y venimos al altar unos minutos y dices, Señor, bendíceme, dame de tu bendición, sígueme dando de tus bendiciones, Señor. O por qué no también dice, Señor, gracias, porque tú me bendices y a veces no me doy cuenta, pero tu bendición está conmigo, y alabas al Señor unos minutos. Le adoras con todo tu corazón. Le das gracias. Oramos, hermano. Señor Jesús, en esta tarde te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. El día de hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre En el libro de la vida Quiero tener el poder De ser llamado tu hijo Quiero tener la seguridad De que soy un hijo tuyo Una hija tuya Y quizá no entiendo mucho Pero te entrego todo lo que soy Ya no quiero vivir yo Sino que tú vivas en mí. Por donde yo he conducido mi vida, Señor, no ha sido el mejor camino. Pero hoy yo sé que tú eres el camino. Y tú eres la verdad. Y tú eres la vida. Y este 6 de agosto, Señor, del 2023, te entrego mi corazón. Permíteme extender, Señor, esta ciudadanía celestial a quien está a mi alrededor. Hoy quiero sentir tu abrazo como hijo, como hija. Hoy quiero sentir cómo la culpa, el pecado se van. Y tú, Señor, me haces nuevo, de nuevo. Nueva, de nuevo. Hoy quiero sentir cómo limpias mi corazón y mi vida. Hoy quiero entender que las cosas viejas pasaron. Y este 6 de agosto todas son hechas nuevas. Y lo que antes vivía por mi cuenta, Señor, ahora lo quiero vivir para ti, Jesús. Oremos unos minutos.